0: Deixa ele dar o ok, tá? tá?
1: Eu te cumprimento a todos
0: não, os irmãos. Deixa ele dar da transmissão, ah. aí eu te aviso.
1: Tá, tudo um o deu, aí. Aí. Eu sou muito apressada. Eu.
2: <risos> eu.
1: Meu cumprimento a todos os irmãos que nos assistem nesta hora. É com imenso prazer que nós estamos retomando as atividades da nossa Casa Espírita Eulália Nogueira, e, principalmente, o Encontro de Famílias, este que é um evento já tradicional, anterior era da, do Departamento de Família, o DAFA, e com a mudança de estatuto, regimento, passou a ser a área de família. No ano passado, em decorrência da pandemia, estávamos certos para fazer nesta modalidade, Porém, o palestrante acabou com o Covid bem no período que nós tínhamos programado e, por esta razão, não pudemos é, realizar o evento. Mas o mundo espiritual sabe o que faz e hoje nós estamos retomando este evento que é tradicional, que foi coordenado pela irmã Elíria por muito tempo, a qual nós agradecemos imensamente. E temos uma responsabilidade, juntamente com os demais integrantes da área de assuntos da família, de fazer esses eventos e, principalmente, congregar os irmãos e irmãs que frequentam a casa, que são simpatizantes do Espiritismo, ou até mesmo aqueles que é, têm alguma curiosidade sobre o assunto. Então, nesta tarde... Nós vamos fazer esse trabalho, passo de imediato, a nossa irmã Rosane Villaverde, ela que é a presidente da nossa casa, que vai fazer a saudação e a leitura do nosso evangelho. <tos>
3: Boa tarde, meus irmãos. É com grande alegria que estamos aqui, mais uma vez na nossa casa, no encontro de famílias. E é tão bom uh, esta oportunidade de estarmos juntos, online, uh, porque divulga a nossa doutrina, nos aproxima e, juntos, de onde estivermos, podemos ficar juntos e participar desta oportunidade de crescimento espiritual. Sempre toda palestra, todo ensinamento que a nossa doutrina traz é muito bom para nós e para todos que escutam, porque aos pouquinhos vamos assimilando e vamos trazendo para nós, fazendo a nossa reforma íntima. E isto é o que buscamos, nos melhorar sempre e aprendendo uns com os outros nesta sequência tão maravilhosa de aprendizado. Então, hoje vamos pedir com os nossos pensamentos elevados que a espiritualidade amiga esteja conosco, nos envolvendo nestes momentos que estamos juntos, que possam nos po aprender um pouquinho mais, ficar claro tudo que vamos ouvir e sempre colocar em prática, que é a nossa tarefa, às vezes um pouquinho árdua, mas é assim que vamos melhorando. Então eu convido a todos neste momento para escutar um pouquinho do nosso evangelho. Hoje o que, o que caiu para nós foi o capítulo 19. A fé transporta montanhas. A fé humana e a fé divina. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. A princípio em estado latente e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Até o presente a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso. Porque o Cristo a exaltou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, Cristo, que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé. Isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que pelo estudo do espiritismo e do magnetismo se tornarão completamente compreensíveis, a fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas, ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem que, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, Aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação Enfim, com a fé não há maus pendores, que se não chegue a vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados, outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o a que até hoje eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor, Paris, 1863. Então, com esta lição, meus irmãos, a gente viu como a fé é importante, e a gente tem que sempre buscar aumentar cada vez mais essa fé, na certeza de que estamos amparados sempre, de que tudo que nos acontece está certo, e buscar o nosso melhor através do, do estudo. Estudar nos abre os horizontes, nos tira o véu da cegueira, nos limpa a visão e faz com que a nossa caminhada seja certa. Então, que hoje tenhamos uma uma tarde agradável, muito uh, proveitosa de estudos, e uma boa tarde a todos, e agradecemos a presença de todos que estão conosco.
1: Dando continuidade ao nosso encontro da área de assunto da família, vamos falar um pouco de Neuza Lucas, esta irmã que nos acompanhou por um longo tempo na nossa casa espírita e que, por motivos particulares, precisou se transferir para outra cidade, mas em pensamentos e, e em orações espiritualmente ela está sempre com Ela é sempre a irmã da Casa Espírita Eulália Nogueira, participa de todos os grupos, das atividades que podem ser realizadas através das mídias e com isso nunca se desligou da nossa casa. A professora Neuza Lucas, que foi minha colega, vai falar para nós sobre o tema Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Extremamente importante, principalmente nesses momentos em que nós vivemos de pandemia, de dificuldades, que precisamos reconhecer a importância uhum. de nossa família, não só a nossa família terrena, mas principalmente a nossa família espiritual. Professora Neuza Lucas, um grande abraço, tudo de bom, e que os bons amigos espirituais estejam com a senhora, iluminando nesses momentos em que vamos estar trocando ideias sobre essa temática extremamente importante. Um abraço.
2: Obrigada, Márcia. Obrigada os amigos queridos da nossa essa casa espírita Eulália Nogueira. É com muita alegria que eu estou aqui nesta tarde, relembrando também, não é, o nosso o tempo em que eu estive trabalhando nesta casa abençoada. Então, inicialmente gostaria de cumprimentar a todos os irmãos trabalhadores e frequentadores dessa seara abençoada do Cristo, a casa espírita Eulália Nogueira, e a todos que nos dão a alegria de estar conosco neste encontro. Também quero cumprimentar fraternalmente, em especial, aqueles companheiros queridos que durante muitos anos estão juntos, como falou a Márcia, nesta casa abençoada. A vida realmente nos separa e isso é realmente acontece é normal, acontece, mas o sentimento ele permanece. E eu trago Todos eles com muito carinho guardados no meu coração. Então, após fazer essa introdução, agradecendo novamente a Márcia, a Rosane, nós vamos trabalhar o texto que escolhemos para esta tarde. Como a Márcia já falou, né? Este texto que nós nos propusemos para essa tarde, para as nossas singelas reflexões. É uma passagem de Jesus que se encontra nos Evangelhos de Marcos e de Mateus. lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. O raio o vosso pai e a nossa mãe. No item 5. E que nos relata um fato ocorrido e que amplia o nosso entendimento sobre a trajetória evolutiva, sobre a nossa trajetória evolutiva e o relacionamento familiar. Vamos então, meus irmãos, recordar essa passagem que todos nós conhecemos sem dúvida, já lemos muito o Evangelho e já e conhecemos bastante. Mas vamos recordar para iniciar o nosso, o nosso encontro dessa tarde. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamar. Ora, em torno dele, disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele Deus respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha irmã. O que será que Jesus quis nos ensinar a todos nós, os seus irmãos, de ontem, de hoje e de amanhã, no futuro? Qual é a mensagem deste ensinamento? O que, que fica para nós, na nossa mente, no nosso coração, esse ensinamento? Claro que, sem dúvida, o que ele nos fala é sobre o entendimento da família espiritual da família universal. É claro que Jesus não estava renegando a sua família corporal, de forma alguma. Tudo o que ele falou, tudo o que ele disse, no, no decorrer da sua estátua conosco, né, no nosso planeta, demonstra o contrário de tudo que possa ser pensar em relação a isso. Mas o que ele estava falando era ampliando, era procurando ampliar no sentido da família. Nesses ensinamentos de Jesus, é muito importante, meus irmãos, que nós olhemos primeiro e sempre o fundo, e não a forma. Porque assim nós não perderemos a ideia profunda e bela da sua mensagem, em todos os seus ensinamentos. Nós temos no livro O Consolador, de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido, do Xavier na questão 342 uma pergunta que nos remete a este ensinamento foi perguntado a Emmanuel a resposta de Jesus aos seus discípulos quem é minha mãe e quem são meus irmãos é um incitamento à edificação da fraternidade universal o Senhor referia-se a, e Emmanuel nos, nos diz: o Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita ao ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas deveremos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes, aos mais desvalidos da sorte. Então, o que Emmanuel nos coloca aqui? Ele diz que a forma do amor, ou seja, o amor universal, não deve estar circunscrita ao ambiente particular. Por que não deve estar circunscrita ao ambiente particular? porque no ambiente particular ainda nos envolvemos com egoísmo, com orgulho, e esse amor que Jesus nos fala, ele amplia-se cada vez. é uma, uma ampliação desse amor ainda egoísto, egoísta que nós vivenciamos no nosso ambiente particular, no nosso ambiente familiar. E ele diz, portanto, ele nos diz, nos ligada ao ambiente universal. Então, viveremos plenamente este amor, a lei do amor, que é a lei do nosso pai, quando nós pudermos transformar essa nossa família, ainda tão precária nos sentimentos, ainda tão equivocados como nós estamos no sentido de família, quando nós a transformarmos na nossa família universal, aí sim, viveremos plenamente o amor. Então, Emmanuel nos mostra que esses laços frágeis da matéria irão um dia se expandir, porque é da lei, é da lei divina, por caminhos cada vez mais altos. E assim, nos dando as mãos, buscando um ao outro, somos todos ainda atitubiantes nessa caminhada. Mas vamos crescendo, vamos evoluindo, vamos nos transformando. Quando falamos, e falamos bastante, na reforma íntima, entendemos que essa reforma íntima é algo que nós sozinhos devemos fazer. E não é assim. Essa transformação moral, ela se opera junto com o outro. Não podemos fazer Nenhuma transformação íntima sozinhos. É claro que o esforço maior é todo nosso. Mas nós precisamos do outro para isso. Em nada melhor do que a nossa base, a base primordial das nossas vidas, que é a nossa família. Então, este é um desafio nosso. Hoje, nessa encarnação, temos que fazer esse desafio profundo que é Procurar fazer, pelo menos iniciar essa transformação dentro da nossa família. E como fazemos essa transformação? Porque à medida que nós movimentamos dentro do nosso lar essas energias poderosas da paz, da harmonia, nós estaremos nos transformando também. E quando somos cuidadosos, generosos, fraternos dentro da nossa família terrena, nós estamos ampliando também esse sentido de universalidade, porque nós precisamos entender que o nosso, a nossa família terrena, ela vai ser, nós vamos ampliar cada vez mais o sentido de universalidade nas relações. E é esse o nosso desafio. Não considerarmos apenas a nossa família terrena como algo desta nossa encarnação, desta nossa vida. Nós temos aí um senso de universalidade. E como espíritas, né, nós entendemos melhor isso. Porque é um desafio para todos nós. É um desafio da humanidade, de certa forma. estamos conscientes desse sentido universal das relações, que começa através do fortalecimento do amor nos laços os sanguíneos de hoje, é, já é um passo muito grande para que nós possamos ah, ampliar as nossas, os nossos sentimentos, também nas relações sociais, e, e, e assim nós prosseguimos. Né? Estamos envolvidos, muitas vezes, em provas difíceis, todos nós. Dificilmente alguém pode dizer, eu não tenho na minha família né? Pode não ter dentro do celular, pode, mas ampliando um pouco mais, nós podemos encontrar sim provas difíceis, provas com as quais nós temos que lidar no nosso dia a dia. Nós temos no livro Constelação Familiar, do Espírito Joana de Ângelos, pela psicografia de Edivaldo Franco, ela nos diz o seguinte, que é da lei que somente através do amor, o Espírito encontra a plenitude e que a família é o local onde se aprimora esse sentimento. Então é da lei divina que o amor só encontre a plenitude, que nós só vamos encontrar através do amor a plenitude se nós o colocarmos já iniciando agora com a nossa família. Porque é a nossa base, é onde nós iniciamos a exercitar esse amor. Muitas vezes um amor egoísta, um amor mesclado com sentimentos que ainda não são tão fraternos, mas já é um início. Nós sabemos que na maioria dos lares, né, nos ambientes, onde nós todos nos encontramos, nos ambientes familiares, somos todos espíritos frágeis todos caminhando na direção do mais alto. Muitas vezes, em muitas famílias, rudes provas e dolorosos testemunhos. Temos visto muito isso agora nessa pandemia. Então, mas é justamente no lar, onde nós somos realmente conhecidos, que nós podemos lapidar as nossas imperfeições. É no lar que os nossos parentes, os nossos familiares nos conhecem com mais profundidade. Então, se é assim, onde nós estamos inseridos nesse lar e somos realmente conhecidos, é que nós devemos e podemos exercer as nossas mudanças íntimas junto a esses nossos familiares. Porque, na verdade, no dia a dia, o nosso esse exercício é constante do controle emocional, da compaixão, da busca da serenidade, da paciência, da tolerância, principalmente do perdão, é que vamos lapidando, como nós dissemos, as nossas mazelas e nos fortalecendo no bem e no amor. Também nesse livro, Constelação Familiar, Joana de Ângelos nos assevera. Com o treinamento doméstico, o espírito adquire a capacidade de amar com mais amplitude, alcançando a sociedade que lhe transforma em família universal. Então é nesse treinamento diário, constante, que nós vamos nos fortalecendo. Na fé, como disse a nossa irmã, vamos nos fortalecendo no amor, adquirindo cada vez mais a capacidade de amar, ampliando esse nosso amor. Nós temos uma outra questão muito importante e que requer de nós, espíritas, muita reflexão. E é muito interessante essa questão, porque penso nisso, né? penso até que pouco nós ah, pensamos né? sobre essa situação que aquele parente que nós temos de trato difícil, vejam só que importante isso, aquele nosso parente de trato difícil, sabe como eles são catalogados na espiritualidade? Como nossos eficazes professores de paciência e do exercício da caridade, entre outras virtudes. Então, esses nossos irmãos... São nossos eficazes professores. Na espiritualidade é assim que eles reconhecem esses nossos irmãos que reencarnam junto a nós, na nossa família terrena. E que muitas vezes nos trazem de sabores nos trazem dificuldades no relacionamento. Mas para a espiritualidade não. Para a espiritualidade eles são os nossos professores. Porque é justamente com eles que nós vamos poder exercer ter esta paciência, essa tolerância, ou verificarmos se já estamos no caminho do, do exercício dessas virtudes. Porque com a nossa família espiritual, com aqueles nossos parentes, amigos com os quais nós sintonizamos, temos uma uma sintonia boa, uma sintonia positiva, esse esforço não é tão necessário. Mas é justamente esses nossos irmãos que nos ajudarão no processo de transformação. Por isso que eu digo que a, essa transformação íntima, essa nossa mudança íntima, ela não se dá sozinhos. Nós precisamos e muito dos nossos irmãos, desse trabalho que nós fazemos junto a eles. Será que já havíamos pensado nisso? Muitas vezes realmente não pensamos, né? E é através desse convívio com eles que nós vamos dominando o nosso orgulho, o nosso egoísmo, como nos ensina o Evangelho, que são as duas grandes chagas da humanidade. Então, com essas virtudes, a paciência, a caridade, em ação constante dentro do nosso lar, nós vamos nos habilitando cada vez mais a capacidade de amar a todos indistintamente que é a nossa caminhada. A nossa caminhada não se restringe ao nosso lar, aos nossos vínculos terrenos. Ela vai se ampliando cada vez mais, mas esses vínculos terrenos, essa, essa nossa família terrena, ela é importantíssima para essa trajetória. E também no livro o Pão Nosso, da psicografia de Chico Xavier, do irmão Emmanuel, do nosso, do nosso irmão Emmanuel, é, certamente é conhecido de todos esse livro, Emmanuel nos diz que como poderemos ser benfeitores de cem, de mil pessoas, se ainda não aprendemos a servir três, cinco ou dez criaturas do nosso círculo familiar. E essa é a nossa caminhada. Nós estamos numa caminhada, numa tra a trajetória de evolução. E nessa caminhada, ah, isso, isso que Emmanuel nos diz aqui, que é muito importante também, essa reflexão, ela reporta o nosso futuro. Porque, inevitavelmente, nós seremos benfeitores de muitos, pois à medida que nós vamos evoluindo no caminho do bem, mais tarefas se apresentarão para nós no trabalho de Jesus e na divulgação do seu Evangelho. Então, é, é importante que tenhamos essa consciência de que tudo parte do lar. Como nós vamos beneficiar tantas outras pessoas se nós ainda, dentro do nosso lar, não conseguimos servir, digamos assim, ou beneficiar algumas pessoas? É claro que às vezes a situação é difícil, não resta dúvida quanto a isso. Mas é justamente esse trabalho que nós vamos fazer para aprimorar cada vez mais a nossa caminhada em direção ao Pai, em direção à nossa família universal. Então tudo aquilo que nós fazemos hoje, que nós vivemos hoje, é um preparo para essa caminhada até chegarmos à meta máxima da nossa existência, que é trabalharmos junto com a nossa família universal, conforme nos ensinou Jesus na passagem que nós eh, ouvimos no início, na divulgação e na vivência das leis do nosso Pai, e cujo ápice, nós sabemos, se encontra na lei do amor. Então, quando Jesus disse, minha mãe, minha irmã e meus irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. E essa é a vontade do Pai para todos nós. Que juntos, aqueles que outrora foram os nossos irmãos difíceis dentro do nosso lar, e que também têm uma trajetória para seguir, uma caminhada evolutiva tanto quanto nós mesmos. Por isso precisamos dar as mãos, porque iremos juntos e um dia formaremos essa família universal, que é a vontade do pai para todos nós. Nessa família grandiosa, que nos estabelece, aí sim, os laços de amor na sua plenitude. E nessas reflexões também, desta tarde, nesta bela tarde de sábado de sol aqui em Porto Alegre, nessas reflexões, então, pensemos o quanto as encar... quantas encarnações nós vemos tentando realizar o compromisso da fraternidade real e definitiva nas nossas vidas, começando pelos nossos lares terrenos. E Deus, Sua bondade infinita nos ajuda constantemente. E, é claro, a espiritualidade amiga, os nossos protetores indígenas Individuais, nos amparando, nos fortalecendo em cada caminhada. E Deus nos permite a mudança né, das nossas das posições dentro da família para que esses laços se fortaleçam cada vez mais, como pais, como irmãos, como filhos e assim sucessivamente, para que esses laços se apertem mais e mais. Muitas vezes somos teimosos, temos... E temos dificuldade nesse entendimento. Posso dizer por mim mesma, né? ninguém está isento dessa, dessa dificuldade. Muitas vezes nós dizemos, está muito difícil, vou deixar para outra encarnação. Nessa não foi possível, não é possível. Tudo bem, temos todo esse direito. Temos o nosso livre-arbítrio, mas o Pai que não desiste de nós nos permite sempre... Uma nova encarnação para que esse compromisso um dia se estabeleça nas nossas vidas, com essas pessoas que nós consideramos difíceis. Quantos irmãos, quem sabe, estão na retaguarda, ainda esperando, né, no mundo espiritual, esperando para nos encontrarmos novamente, para novos laços, fortalecer novos laços, que ainda estão difíceis nessa caminhada. Então, e continuamos tentando aprimorar o nosso íntimo, transformando o orgulho o egoísmo em virtudes, que é o nosso caminho. E aí nós temos, e lembramos disso, essa abençoada doutrina que nos fortalece na luta diária. Hoje nós estamos num tempo de pandemia, e vejam quanto as nossas relações familiares foram bastantes. Grande testados. Para muitas famílias, é claro, já acostumadas no ambiente de mais fraternidade, não houve maiores dificuldades. Já outras, porém, tiveram que fazer grandes esforços nesse convívio e às vezes nem sempre foram bem-sucedidos, nós sabemos bem disso. Então, mesmo que tenhamos os milênios sem conta nessa nossa trajetória, para que todos formemos essa nossa família universal baseada no amor, ela se estabelecerá, sem dúvida, porque está, está essa, esse entendimento nos desígnios do nosso Pai. Nós não vamos fugir deles. Podemos demorar muito, podemos demorar um tempo, mas ela vai acontecer. Nós temos nas, na, nas obras da, na obra da codificação a Gênesis, lá no último capítulo, no capítulo 18, nos diz que os tempos são chegados. Esse é o título do capítulo, certamente os irmãos já leram. Então, não se diz mais como se dizia antes, estão próximos os tempos. Não, os tempos são chegados para estabelecer o amor e a fraternidade na Terra. E lá no capítulo 3 do Evangelho Segundo o Espiritismo, lá no item 16, Santo Agostinho nos fala nos mundos regeneradores. E diz assim, é muito bonita, eu acho muito bonita essa parte que ele fala aqui. esta frase. Em todas as frontes, falando dos mundos regeneradores, vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Mas este, esse entendimento, né, o que o Santo Agostinho nos diz aqui, que todos tentam caminhar para Deus, porque ainda não é um mundo feliz, né? vamos ter as nossas dificuldades, mas não como um mundo depois. De provas e expiações, mas é importante nós alentarmos que essas relações familiares, relações sociais, precisam ser construídas no mundo de provas e expiações. Por isso temos o Espiritismo nesse mundo de provas e expiações, já neste mundo, para que nós possamos construir esses laços, desfazendo ódios, mágoas, ressentimentos. E isso tudo nós temos na nossa doutrina. Ela nos ensina, ela nos esclarece, ela nos orienta de como devemos proceder, de como devemos agir com aqueles que ainda temos dificuldade em fortalecer os laços de fraternidade e de amor. Então, aqueles com os quais ainda não conseguimos fortalecer os nossos... Laços de afeto, ou aqueles que nós consideramos nessa encarnação os nossos opositores, a assertiva de Jesus, sempre. Todos realizaremos juntos a vontade do Pai. Todos nós realizaremos, mesmo aquele que nesse momento se encontra como nosso opositor nessa encarnação. Será nosso irmão, será nosso amigo no futuro próximo. Então, por que nós não começamos agora essa construção futura? Por que deixarmos para mais adiante? Perdoando, desculpando, amparando, treinando a compaixão, sendo suaves no trato, sem dúvida recebi e sem dúvida nós receberemos da espiritualidade amiga, dos nossos protetores, como já foi falado, o amparo que nós necessitamos para vivenciar as nossas boas resoluções. E isso vai depender da nossa vontade, da vontade íntima de progredirmos, de queremos ir adiante, de queremos ir à frente nessa caminhada, que ora consideramos difícil. Só, com, só será difícil se nós não colocarmos dentro de nós a força, a vontade de Manter, de, de estabelecer laços mais fraternos, ou pelo menos mais amigáveis, digamos assim, sem ódio, sem ressentimento, lá no, sem vingança, porque o espírita já não pensa mais dessa forma, né? com ódios ou vingança. Mas ainda nós nos magoamos, ainda temos ressentimentos, porque ainda precisamos fortalecer em nós a caridade, a paciência, a tolerância e o amor. E essas nossas famílias são, na verdade, elas são núcleos de aprendizado e renovação que o Senhor da vida nos conferiu e que visa sempre um objetivo maior. E esse núcleo da família terrena se ampliará para o núcleo da família espiritual e o núcleo da família Universal. Esta é a caminhada, esta é a trajetória de todos nós. Se ainda estamos nessa dificuldade da nossa encarnação, com, com todo esse processo de, de dificuldade nos relacionamentos, tenhamos essa consciência clara, essa mente desperta, essa consciência que nos mostra que esse é o caminho, esse é o caminho real das nossas vidas. Né? estarmos integrados na grande família universal. Parece que estamos longe disso. Não. Porque se nós estabelecemos esse processo na base, nós seguiremos né? com mais facilidade a nossa caminhada. Cada irmão que vier na nossa encarnação com as dificuldades inerentes do nosso processo ainda evolutivo, né? difícil, né? imperfeito como ainda nós somos, se formos fazendo esse trabalho, se tornará mais fácil. Quando tivermos essa consciência, esse senso de universalidade, como foi falado antes, nós entenderemos melhor por que nós precisamos fazer esse trabalho. E assim nós nos uniremos como os filhos do mesmo pai, irmãos uns dos outros, como nós somos. Para a questão 774 do Livro dos Espíritos, no capítulo que fala sobre a lei da sociedade, os Espíritos nos dizem que os laços sociais são necessários ao progresso, ao progresso, e os laços da família estreitam esses laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei natural. Então é importante isso nós entendermos, que é uma lei natural, é uma lei de Deus, uma lei do nosso Pai. Então, nesse trabalho de harmonização da família, sem dúvida, como já falamos, seremos amparados aqui na Terra pela nossa família espiritual, que alguns membros encarnam conosco para nos ajudar nessa caminhada. E também aqueles que ficam no mundo espiritual, torcendo por nós, desejosos de que tenhamos força e vençamos as nossas dificuldades e que nos aguardam no mundo espiritual, certamente, após essa luta vencida, levando mais corações para compormos a nossa família universal. Isso é uma bênção divina quando pensamos nisso. Sabemos que temos capacidade para realizarmos essa trajetória, que é a trajetória que o nosso pai, que é a vontade do nosso pai para todos nós. E assim, meus irmãos, então, finalizando essas nossas reflexões, concluímos que este é o nosso grande objetivo, alcançar o amor universal, estender a toda a humanidade o fruto do exercício do amor que brota, sem dúvida, da convivência familiar. Esse é o grande objetivo de todas as nossas encarnações, tudo, toda a trajetória que já vemos conduzindo durante todas as nossas vidas. Então, eu deixo aqui, meus irmãos, essas reflexões. Estou muito feliz de participar desse encontro. Com todos aqueles trabalhadores da, da nossa casinha espírita, né? a Nogueira, e todos aqueles que estão conosco também nesse encontro fraterno. Agradeço às irmãs, agradeço a todos e que Jesus nos abençoe. Que assim seja.
0: Agradecemos à Irmã Neuza pela colaboração, aos espíritos que nos acompanham, que certamente a intuíram e que acreditamos que essas palavras não tenham vindo apenas da irmã. ciente é claro, do seu esforço em dar-nos essa maravilhosa contribuição. Estamos aqui profundamente tocados, emocionados pelas lições que compartilhadas e esperamos que elas possam sensibilizar cada vez mais os irmãos que tiverem a oportunidade de assistir. Essas lições realmente elas né, fortalecem, aperfeiçoam é, rumo a proposta né da fraternidade, da irmandade universal. A é, Irmã Neuza representando aqui a maior parte das pessoas, se não todas, né, que se encontram é, necessitadas desta mensagem, dessas lições sublimes, sobretudo os jovens que hoje, nessa geração, se encontram ávidos por transformação, já estão ensaiando o desejo do mundo cada vez mais coletivo e menos individual, que é a proposta de Jesus, a colaboração, né? É, se nós pudéssemos sintetizar em apenas um conselho, aqueles que se encontram em dificuldade, que desejam transformar o mundo, mas que se encontram perdidos, porque não sabem por onde começar. Qual a mensagem, qual o conselho principal que nós poderíamos reservar a estas pessoas? Fica esta pergunta. A irmã.
2: Bom, Ô oh, meu irmão, então, prazer enorme estar conversando contigo também, nessa tarde. Então, o que, que eu posso falar sobre isso? Aí só existe uma palavra que foi o que Jesus nos trouxe, que é o exercício do amor, da fraternidade, dessa busca constante desse nosso aprimoramento. Né? À medida que nós vamos trabalhando esse amor dentro de nós, que ainda é egoísta, que ainda nos deixa, que está envolvido pelo orgulho, nós vamos trabalhando todas essas questões que tu nos colocaste ali dos jovens, não só dos jovens, mas de todos nós. Que essa busca desses sentimentos, como a fraternidade, e como também as virtudes que nós precisamos desenvolver, o, a paciência, a tolerância, a a delicadeza no trato. Então, são esses, esses, esses sentimentos, essas virtudes, que vão fazer com que as relações familiares e sociais se perpetuem cada vez mais com serenidade, com paz no coração, na busca desse mundo melhor que todos nós desejamos, mas ainda estamos ah, trabalhando essa questão dentro de nós para que ela realmente se ensaiam. Então, eu creio que é isso, nós podemos contribuir.
0: É, exatamente. Lembremos do Chico, né? Apesar da, 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 da contribuição difícil, mas extremamente importante, desse legado que, que que esse irmão extremamente elevado deixou, nos deixou e cada vez mais está nos servindo como... como um, um, está sendo de grande utilidade para a humanidade de uma forma geral... Ele em nenhum momento deixou de servir como arrimo à sua família. Ele em nenhum momento deixou de lado o compromisso para com a sua família em virtude do espiritismo sabendo, né, que esta era uma tarefa importante de uma expressão para ele, mas em nenhum momento ele deixou sua família de lado em virtude desse compromisso que ele havia firmado com Jesus, com a espiritualidade, principalmente porque ele percebia que não havia razão não, não, não é, é foge totalmente do, da, 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 do princípio da fé cristã na proposta de Jesus né? nós abandonarmos as, no, as nossas famílias é, deixarmos de aplicar primeiramente as virtudes é, nesse nosso laboratório no nosso campo de, de, de alcance principal que é através da nossa família não há sentido algum nós buscarmos aplicar priorizar outras 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 frentes, né, outras iniciativas que não primeiramente a nossa família. Realmente essas contribuições elas são é, de extrema importância. Nós tocarmos nesse tema cada vez mais, porque é, embora seja algo muito próximo à nossa realidade que nós todos enfrentamos, há, às vezes por dificuldades nós somos bombardeados por por, por princípios filosóficos, princípios religiosos, até que nos confundem, de certa forma, nos desviam dessa proposta e que nos afastam da nossa família. E isso gera muitos conflitos e, e perturbações. O Espiritismo, né, a mensagem de Jesus, o Consolador Prometido, ele veio é, para nos fortalecer, nos relembrar da importância de amar de amar, né, sobre a, a proposta do amor verdadeiro que estamos descobrindo ainda. E a família é a nossa principal ferramenta, nosso principal instrumento para desenvolver essa virtude sublime, né, o amor. Muito obrigado Também. pelas colaborações. E, e nos ajudou bastante e que possa cada vez mais reverberar nos corações, sobretudo aqueles necessitados. Uma palavra amiga, um né, consolo, um esclarecimento. Agradecemos mais uma vez a oportunidade. Vou passar para a Irma Rosane agora.
3: Neuzinha, nós te agradecemos do fundo do coração, esta casinha que tanto te ama e que tu ama tanto. Foi uma tarde maravilhosa, palavras maravilhosas, que possamos ter muitos encontros como este, que tu esteja sempre pronta, que Deus te dê muita luz, muita saúde, para que tu siga na tua caminhada. Agradecemos também a todos que estiveram conosco, que possam ter levado daqui preciosos ensinamentos para sua vida, principalmente para nossa nosso laboratório, que é a nossa família. Agradecemos ao Emerson Risati que preparou toda a parte técnica deste encontro, e que está sempre junto conosco, na nossa, o Emerson Risati e o Nelson também, a Márcia, e a todos vocês que estiveram conosco. E um grande abraço a todos e que o ano que vem possamos estar novamente aqui para o um encontro de família. Que Deus abençoe a todos e fique com todos nos lares de vocês. Que assim seja.
2: Que assim seja. Um abraço a todos.